0: Bienvenidos a Bribribribriquia bri, yeah, como un lucero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio. Muchas gracias por estar favoreciéndonos con su presencia. El día de hoy tengo a dos grandes invitados de honor. Voy a, a dar este, la presentación de ambos antes de comenzar con el tema. Quiero empezar primero presentando a una hidalguense orgullosa de sus raíces que llega a la Ciudad de México en 1956, exsecretaria del Tribunal, exmaestra de Prevocacional, exempleada administrativa del Politécnico, también de una escuela secundaria técnica, exjefa administrativa, secretaria administrativa de una jefatura en Lecime, Culhuacán, a Judith, a Vivis. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Judith. Y también, bueno, ya lo conocen, pero igual necesito realizar este su, su introducción de, de esta personita, un guanajuatense de origen humilde, que pues por azares del destino igual llegó aquí a la Ciudad de México en 1950, con experiencia en muchísimos rubros, desde seguridad, este, como peón, como comisario, como supervisor de agentes de tránsito, auditor del, del ISTE, es contador público, profes, ex profesor, eh, ex subdirector académico de la vocacional 13. Ex trabajador del IFE, ex trabajador de Pemex, casi, puedo decir, casi presidente de la Asociación de Jubilados del Politécnico. Y bueno, un gran ser humano, pilar de mi familia, y pues ya lo conocen a mi abuelito. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Eh, les saludo a todos los que nos escuchan y... Ya conocen parte de mi vida, pero trataremos de, de expresar darles. nuevamente.
0: Así es. Pues les doy nuevamente las gracias a los dos que estén aquí, este, apoyándome en este proyecto, en esta tercera temporada. El tema del día de hoy, eh, yo les platicaba a ambos, pues que va con respecto a eh, generar la conciencia de que la vida no termina eh, a los 50, 60 años. no y El tema del día de hoy es justamente la vida después de los 60 Quisiera empezar el tema dando como una pequeña introducción, que, que, que quisiera dar como la primera eh, la introducción mencionando datos numéricos que yo encontré en, en internet que mencionan que para, 2000, para el 2050 se espera que la población mundial en, en esa franja de edad llegue a los 2 mil millones, un aumento que evidentemente es de 900 millones con respecto al 2015, son datos de hace 6 años. no Hoy en día hay 125 millones de personas con 80 años o más y me, me surgió a mí el tema, digo, viendo como de, de lleno a la, a la plática, porque no sé si han visto la película, se llama Pasante de Moda, es una película donde sale Robert De Niro y me parecía a mí muy interesante porque, y es justamente como la introducción al tema, si no la han visto se las recomiendo, este, habla grandes rasgos sobre una persona que se jubila, termina su vida, es una persona viuda, que se postula a, a una, va, una vacante laboral que es como becario en una empresa X y es una persona que tiene muchísimo para dar, muchísimo que ofrecer todavía en el mercado laboral y a mí me surgió como justamente esa espinita de decir, es que sí es cierto, la gente adulta, la gente de la tercera edad, esa población a veces queda como muy... ¿cómo decirlo? Olvidada, rezagada y, y yo creo que todavía tienen muchísimo que dar para ellos mismos y para la sociedad, entonces quisiera empezar eh, preguntándoles o mencionándoles a ustedes a qué edad se jubilaron, hace cuántos años fue que se jubilaron y qué fue lo primero que pensaron cuando se jubilaron. Buenas tardes,
2: soy Judith, tengo 72 años, me jubilé a los 50 años pues ya con un proyecto de vida en adelante. Sí, entré a una escuela secundaria técnica de manualidades ajá, y tomé varios cursos en ella que me han servido de capacitación y para poder ayudar a muchas personas a que lo aprendan a hacer. También nado, también, eh, bueno, cuidé nietos, pero no no así como, como, como a la fuerza, sino porque yo los quería, es cuando yo los quiero, sí, sí, sí. los tengo. Uh -huh. Ya todos están adultos, ya la mayoría tiene la más de 18 años, sí, y me sigo, y sigo, pues ahorita por la pandemia encerrada, <risa> pero extraño mi nadada, extraño mis paseos, me voy cada mes a un paseo, me voy, me iba dos veces al año a paseos largos, ¿sí? por mí misma, yo manejo, yo puedo decidir por mí lo que tengo que hacer. ¿sí? No dependo de nadie, dependo de mi sueldo, que me lo gané con bastante esfuerzo. Ajá. Entonces, ¿qué más les puedo decir?
0: Okay.
1: Pues en mi caso, yo actualmente tengo 83 años, de los cuales los últimos 29 años soy jubilado. Es decir, yo me jubilé en enero de 1992. Y a partir de ese momento hablo de una jubilación como trabajador del gobierno, de, de, como empleado federal. Yo me jubilé dejando el puesto de subdirector académico en el, en el CECIT número 13, o sea vocacional, Ricardo Flores Magón, del Politécnico, que está ubicado en la, en la avenida Tasqueña. Sin embargo, creo que la vida le da a uno muchas oportunidades porque a partir de ese momento, en no más allá de 15 días, por razón de amistades o de conocimientos con otras gente, a los 8 o 10 días de haber dejado ese puesto, yo ya tenía un puesto que ni siquiera yo sabía de lo que <risa> se trataba. Eh, el, me, un ex compañero del ISTE, eh, supe después, que él era el Contralor General del DIF en el estado de Hidalgo. Fui a trabajar yo con él como contador. E inicié proyectos de contabilidad en áreas de las, pues llamémosle, eh, que institucionalmente manejan servicios como de un de comercio de artes manuales eh, de pues de la, de la gente de la zona, eh, son, son artesanales, por eso se llama la empresa, la, la, la empresa es Hidarte, porque es el estado de Hidalgo, eh, también estuve como contador en, el, en la escuela que tiene el mismo DIF en el estado de Hidalgo, también inicié el proyecto de, de contabilidad, de planeé en, en la una papelería que tiene también como servicio, también dan servicio de hospital infantil, mismo que también tuve algún aspecto de proporcionar lineamientos administrativos. Y en ese entonces eh, estaba como gobernador el licenciado Lugo, Rojo Lugo, que siendo yo el, el contador. De ahí, de una de esas, de esas entidades, me comisionaron para que fuera yo a entregar al siguiente gobierno, entiéndase, del mismo DIF. Mismo que, cuestión que hice, pero que me invitaban a trabajar, pero sin, sin un proyecto definido. Lo cual, pues realmente no me, no me pareció, porque yo viajaba diariamente de aquí, de la Ciudad de México, a Pachuca, y regresaba en la noche, porque yo vivía aquí. Al cabo de 15 días, 20 tal vez, tuve la oportunidad de entrar a trabajar eh, también en el área de, de licitaciones en el IFE Nacional, en lugar que estuve aproximadamente un año, un poco menos de un año, y estando ahí me ofrecieron por, también por relaciones de trabajos anteriores, la posibilidad de entrar como, como auditor en PEME Refinación, en donde estuve trabajando ocho años. Eh, y por ello, en un momento dado, considero que la vida no se termina. Yo creo que hay mucho que hacer, mucho que dar, mucho que desempeñar, pero sobre todo, no se trata de ser ejemplo de nadie, sino simple y sencillamente estar convencido que nuestra vida no se termina con una jubilación. Jubilarse es de juventud, yo la entiendo así, porque ahorita mis 83 años sigo yo activo, sino en una actividad productiva, sí, en una actividad social eminentemente, con una labor y en espíritu altruista. Me refiero que estuve yo como en otras de mis actividades, como presidente de la Asociación de Jubilados del Politécnico durante cinco años, al cabo de los cuales pues establecí relaciones con gente del medio y me uno de ellos, un presidente de otra asociación, me pidió que lo representara en esta Ciudad de México porque él, por necesidades de salud y de familia, tuvo que emigrar a su tierra natal en Arandas, Jalisco. Y entonces, actualmente soy representante de esa asociación de jubilados, la cual acepta cualquier jubilado que esté jubilado por el ISTE. Entonces, para eso no son sectores en especial, sino es una asociación abierta a cualquier jubilado eh, con la única condición de que sea jubilado por el ISTE. Y mi labor es orientar, ayudar, apoyar en los trámites y darle a saber a lo que tienen derecho. Mucha gente ha tenido a bien recurrir a mí y hemos resuelto varios asuntos. Se han arreglado varias eh, situaciones de traslado de pensiones por viudez de todos los servicios que el Issste tiene, pago de marcha, este, actualización de pensiones, todas esas cuestiones, pero todo lo hago a nivel de una labor altruista, que yo creo que a mi edad ya no debemos pensar en, en, en lucrar de lo que estamos haciendo, sino de servicio eminentemente.
0: Ok, creen, digo, lanzo la pregunta a ambos, porque bueno, evidentemente ahorita nos dieron como la intro, ¿no?, de cómo es que después de su jubilación, que bueno, tú seguiste activo, igual a lo mejor tú, pero ya actividades eh, personales, ¿creen que tenga que ver con un tema de personalidad, de historia de vida, de eh, a lo que voy? Muchas personas piensan todo lo contrario, ¿no? A lo mejor dicen, no, yo tengo que seguir trabajando por el resto de mi vida para X institución o viceversa. Muchas personas que salen, y yo ponía el ejemplo hace ratito, ¿no? Salen de jubilarse y están, eh, se levantan, a, a lo mejor si sí, a las 6, 7, barren la calle, ven las noticias, se sientan a ver el periódico, a ver sus plantas, a ver la vida pasar, o sea, yo les, yo les, yo les ponía sobre la mesa ese contexto, ¿Por qué creen ustedes que ustedes no llevan esa vida? ¿Y por qué creen que otras personas sí? ¿Creen que tenga que ver con la personalidad, con la solvencia económica, con la mentalidad? ¿O, o en algún momento de su vida les ha pasado por la mente eso? Es decir, pues me voy a sentar aquí a pues a ver cómo caen las hojas de los árboles. O sea, Yo creo
2: que eso no, ya no debe de suceder, porque gracias a, a, a hoy ya hay muchas, muchos lugares de sin costo, donde pueden entrar las personas a hacer bastantes actividades. Nosotros, y al menos yo vivo por la zona sur, y existen ba bastantes lugares donde gratuitamente les dan clases, o les dan este, natación, o dan en gimnasia, o dan tai mm -hmm. o dan este eh, cualquier de esas cosas de acuerdo al gusto de las personas, lo que quieren ver los horarios que quieren entonces ya si la gente no quiere salir adelante yo creo que no es por quiere. ella sí, claro. porque en sí hay muchísimos lugares gratuitos para, para aprender sin que tengan ningún costo que probablemente dentro de su rumbo puedan ir hasta caminando
1: okay. bueno también efectivamente creo creo que la, pre, la contestación a la pregunta eh, debiera ser muy concreta en, en cuanto a respuesta se debe de tener una meta de vida de qué es el proyecto después de la jubilación. Pues hay tantas cosas que tienen que hacer. Simple y sencillamente el deseo mismo de seguir viviendo, sirviendo, actuando y, te, y logrando objetivos. Tal vez más pequeños o más grandes, unos más al alcance que otros. Pero yo creo que el hecho de sentirse vivo es el hecho que lo impulsa a cada quien, a ser cada vez más acucioso, más cuidadoso, más intuitivo, quizá leer, pero no como pasatiempo, sino como mera instrucción o como ampliación de un conocimiento, para que de alguna manera tengamos un objetivo, no un pasatiempo, que no se sienta como una cuestión olvidada o marginada o a ver cómo voy a pasar el tiempo, sino levantarse cada día abriendo los ojos, dando gracias por esta nueva día de vida y buscando siempre, si no es que se tiene un proyecto definido, sí, muchas actividades que hay que hacer no solamente en casa, sino fuera de casa, en las en las comunidades donde uno se desempeña, en algún círculo social, en alguna escuela cercana, en tantas cosas que en un momento quedan totalmente olvidadas y a la deriva, porque no se tiene esto la oportunidad de vivirlo.
0: Sí, la verdad es que es muy cierto lo, lo que mencionan. De hecho, yo quisiera, si me permites hacer como el comentario o el ejemplo, mi bisabuelito, o sea, tu papá, fue una persona hasta donde yo sé, digo, por lo poco que, que, que comentan, que falleció de 107 años y que el mismo día que él… él este Sí, falleció, él seguía estudiando. O sea, es como el ejemplo al que, como lo que tú mencionas, que la vida no acaba ahí, o sea, el seguir adquiriendo conocimientos o, o de, de distraerte, como acabas de mencionar ahorita, no buscar tus redes de apoyo, tener amiguitos o hacer nuevos amiguitos, o sea, yo creo que no, no va, no está peleando una cosa con la otra, ¿no? O sea, y yo lanzaba la pregunta que les decía a ustedes porque creo que, que y, y hay datos numéricos, ¿no? que lo, lo avalan, que hay muchos adultos mayores, donde pues ya la vida adulta se torna difícil para algunos, por eso mencionaba a lo mejor ustedes, porque sí tienen a lo mejor, eh, eh, en tu caso, ¿no, vivís, O sea, a los 50, pues todavía estás súper joven, ¿no? O sea, en tu caso, abólica, pues seguiste trabajando todavía, ¿no? O sea, bastante tiempo, pero hay muchas personas que, que hoy en día, y lo podemos ver, pues no tienen oportunidades, es decir, no tienen una pensión, o, o vemos a los erillitos, ¿no? A las personas que están en los, en los supermercados. Eh, la actividad social hoy en día, eh, y en el peor de los casos también, pues ya no hay como quien solvente los gastos de, de, de los adultos mayores y tampoco tienen una oportunidad laboral en el mercado. Es decir, y lo digo por los recursos humanos que yo he estado, y es real, o sea, es muy triste ver que te dicen límite de edad o te dicen de 30 a 50 años, ¿no? O sea, yo digo, bueno... ¿Y las personas de qué, 50, 55, siguen siendo útiles, o sea, siguen siendo personas con experiencia? ¿Por qué, por qué acotar y limitar, exacto, a las personas que ya se jubilaron? Pues yo creo que también tienen mucho que dar, o sea, ¿qué, qué piensan ustedes respecto también a ese tema de las personas que lamentablemente no tengan tanto, pues no puedo decir suerte, a ustedes no fue cuestión de suerte, es cuestión de que le le machetearon desde, <ríe> desde mucho tiempo, ¿no? Y se ganaron su, su pensión y ahorita ya pueden disfrutar todo eso de las personas que no lo tienen. Esas personas que dices de cerillitos, esa
2: es su terapia, sí. precisamente esa es su terapia. Y ayudar a las personas a, a guardar sus cosas, a ir al, 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 al carro y dejárselas. Ella, ella es, para ellos es una terapia, el no estar encerrados, el tenerse que bañar, el tenerse que vestir para ser útiles. A esa. Y ya muchos de ellos están pensionados, ¿sí? ¿sí? pero ese es eso eso es una forma de la gente de salir adelante de no quedarse en casa no de poderse metas yo por ejemplo me gusta leer y me pongo que tengo que leer cinco hojas antes de dormir uh -huh. ajá porque si no pues a veces me pico me sigo leyendo y luego ya no me duermo y así o sea se me va el sueño ya no ya no duermo bien entonces como que también son, son ritmos de vida ¿no? que tenemos que tener Cierto respeto por nuestros horarios, ¿sí? De descanso y de todo. Ajá, cosa que mucha gente pues, se la pasa dormida toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Y dentro, aún dentro de nuestra casa, ahorita que estamos encerrados, tenemos límites, ¿no? No sí. vamos a hacer esto. no Bueno, y con decirnos que a veces estando en casa no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que sí. tenemos
0: que sí. hacer. Uh -huh. Y hay gente que literal solo se levantan. Se cambian oh. y se ponen a ver la tele todo O esperan ¿no? que les sirvan o sea, de comer,
2: sí. y eso no debe sí. de ser, no esperarnos a que nos sirvan si todavía servimos
0: nosotros. Y, y, y es algo que tú mencionabas la, la anterior vez que nos vimos, de, de, que a todo, ¿cómo, decí, cómo decías? A todo le encuentro una, un, a todo tengo, ¿no? O sea.
1: Pues cuando se decide uno hacer las cosas, siempre busca uno qué hacer, siempre hay algo que hacer en la misma casa. Arreglar, cambiar, pintar, eh, mover, acomodar, regar este, las plantas o, <ríe> o, o inclusive distraerse uno del, de, de alguna manera de ejercitarse ¿Por qué no? Hasta bailar uno solo en un momento dado Poner una música que le agrade a uno y, y hacerlo Pero pues de alguna manera no, no sentirse como, como algo que ya terminó Yo creo que... La vida hay que tenerle el entusiasmo en todo momento, hasta el último día, porque pues es algo que a lo que nosotros estamos como seres humanos, de, debemos entender que algo tenemos que hacer cada día. Algo, no faltará, pero siempre hay que tener algo que hacer.
0: Sí, y realmente ahorita que mencionaban eso, el, el tener algo que hacer también, bueno, más allá del tener algo que hacer, por eso yo los invité a los dos para grabar este episodio porque creo que para los que no lo sepan y están escuchando este, este episodio, la finalidad del podcast es justamente eso, crear como cierta reflexión, cierta conciencia, una de dos, o para la gente que, que es de, de su generación, de su edad, como para la gente que es de mi edad, porque también yo creo que es es va, va como de la mano a qué voy mencionabas tú ahorita y la, la gente adulta que está ahorita trabajando en cerillitos, y dice, ay, pobrecitos, bueno, pero se sienten útiles. Esa es la finalidad a lo que, al punto que también quería llegar, o sea, que los adultos mayores se sientan útiles, pero también porque uno de este lado, me refiero a nietos, me refiero a hijos, los hagamos sentir útiles. Uh -huh. O sea, es decir, tú decías hace ratito, no, 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 tú no hagas esto, tú aquí sentadito, yo te hago de comer, yo, o sea, no, déjalos que también ellos, porque mencionabas tú en algún momento, no me acuerdo, eh, ¿qué...? ¿Cuál fue el tema, pues, este abuelito? Pero hiciste un comentario de, yo todavía soy capaz de poder valerme por mí mismo y de tener como esa dignidad de poder yo, 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 pues, poderme hacer de comer. O sea, ¿por qué la gente a veces yo siento que se aferra a decir, no, ya no pueden? O sea, a lo mejor sí puedes, pero la misma familia te está, este... Minimizar. Ajá, o limitando, o, o colocándote como, como... Ay, pobrecito, ¿no? O pobrecita, o sea... ¿Por qué? Yo pienso también el hecho de, de, de,
2: de nuestra personalidad, de cada quien, ¿sí? Entonces, el hecho de que ya tengas 60 años y te empieces a dejar el pelo blanco, te empieces a encorvar, ¿por qué? Porque estás mucho tiempo sentada, porque ya no quieres hacer nada o porque te lo hacen, porque crees que te consienten y en lugar de consentirte te están haciendo te un está, daño. Te están
0: acabando,
2: Ajá. ¿sí? porque día a día te vas deteriorando si no te mueves, si no, y empiezas a sentir que te duele la espalda, que te duele aquí, que te duele allá, porque los no achaques. hay movimiento, <risas> empiezan muchos achaques porque no hay movimiento, sí entonces pues no, no debe de ser, no debemos de pensar así, la vida sigue y hay mucho, mucho que vivir, mucho que Ajá. de hecho los nietos, se, como, como ella lo está diciendo, los nietos te, te presumen, porque saben que no tienen un abuelito ahí achacoso, que ya no se pueda mover, <risa> sino un abuelito que todavía los puede apoyar, que todavía puede pensar, que todavía puede hablar por sí mismo.
0: ¿Sí?
2: No. So
1: sobre todo yo creo que una de las cuestiones que deben uno de no olvidar es todas las experiencias tenidas a lo largo de la vida. En los puestos que haya uno desempeñado, una actividad, todo le dejó una enseñanza en la vida. Entonces yo creo que pues, si pudiéramos pensar tanto en el área o en el tiempo de la infancia como de la juventud, de la madurez y hasta la vejez, como es mi caso, pues yo creo que tenemos eh, conocimiento, pues si no querer imponer nuestro criterio en nuestros puntos de vista, sino dar nuestra forma de en que vivimos, superamos, enfrentamos y todo esto acumulado en las nuevas generaciones, creo yo que les sirve porque lejos de ser un agente o un, un ente inútil, yo creo que tenemos mucho que dar tan solo en experiencia. Y si aún la energía, la forma de vida… Nuestra calidad humana y nuestra, nuestra posibilidad personal Nos permite apoyar, ayudar, hacer, llevar, traer, subir, arreglar Pues hay que hacerlo y además hay que hacerlo con gusto Porque yo creo que esa es parte de vivir el día a día Porque no sabemos, y sin tratar de entrar en catequizaciones de ninguna naturaleza La vida es algo que debemos tenerla de, en la actividad constante, porque esto es una evolución, es un movimiento que debemos seguir manteniéndolo y con la idea fija de que siempre podemos hacer algo.
0: Sí, y, y de hecho ahorita que mencionabas eso, es justamente por lo que yo decía de las generaciones, refiriéndome a, a, a nietos o, o hijos más bien, que justamente ese es el punto al que quería llegar, o sea, valoren a, a sus adultos mayores, valoren a sus abuelitos de la edad que tengan, porque justamente eso, o sea, yo puedo tener el placer, el orgullo, la dicha de decir que cuento con, con mis abuelitos y que, o sea, no es, porque quede, no es porque esté aquí mi abuelito presente y yo le quiera echar flores, pero en realidad, o sea, no no se ve de la edad que él tiene, o sea, sigue siendo una persona, pues lo pueden escuchar, o sea, una persona que todavía tiene mucho que dar, una persona que yo me acerco y, y, y cuando llego a tener alguna situación, por ejemplo, en el tema profesional, ya, ya escucharon toda la experiencia que él tiene, o sea, realmente suma mucho valor a mi vida, o sea, no es como un... Ay, ¿tú qué vas a saber? O sea, realmente la vida hoy en día es muy diferente que hace 30, 40 años. Eso es un hecho. Pero la experiencia y las, las, las situaciones de vida, pues pueden llegar a ser muy repetidas, ¿no? O sea, las envidias, el lo, la, lo, mal, mal clima laboral, no sé, <risa> cosas que seguramente ellos también la vivieron. Y es algo que vamos a seguir viviendo. Entonces, decía, no me acuerdo en qué caricatura de cómo, 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 cómo me vi, ustedes sí. se vieron. Como ustedes están viendo, yo me voy a ver, ¿no? Entonces, no hagan, yo siempre soy esa idea lo que no quieras que te hagan. El día de mañana tú vas a ser papá y el día de mañana vas a ser abuelo o abuela. Entonces, es como punto, esa parte también de, de valorar a, a pues los miembros de tu familia que, que tienen la experiencia y apóyate en ellos. Y mencionaba, vivís algo muy cierto, ¿no? El tener un sentido a tu vida, tener un propósito, porque yo les mencionaba a ellos. Más allá de la parte de cuando te jubilas, ¿qué pasa cuando pues toda tu vida, y eso es real, yo creo, te casas, porque es como el manual, ¿no?, de vida. Eh, estudias, trabajas, te casas, tienes hijos, crecen, se casan, se van. ¿Qué pasa con, o sea, con esa gente que a lo mejor todavía ni siquiera se jubilan o a lo mejor y sí, pero ya su, su objetivo de vida era atender a los hijos, ¿no? O sea, me paro para ir a trabajar para darles de comer a mis hijos. O sea, el, el reencontrar nuevos, nuevas metas, nuevos objetivos, o sea, y decía Vivis algo muy cierto de esperar el proceso de envejecimiento, eso es una realidad, o sea, no pueden, a lo mejor van a decir ustedes los que escuchen, ay sí lo dicen muy fácil, no, pues no es fácil, evidentemente ya a lo mejor no tienes eh, eh, la misma este, condición que, que hace unos años o ya a lo mejor ciertos alimentos tienes que limitarte, o sea, también yo creo que es algo importante que tendríamos que mencionar y lo que decía mi abuelito, el autocuidado, o sea, también o le, lo que decías tú, Ibis, no dejarte este, ay, pues ya, ya para qué me, para qué me arreglo, uh -huh. para qué me cambio, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que también es, es importante que dentro de este proceso también es otro otro sector de la población que se niega a envejecer. Uh -huh. También no sé si ustedes les haya tocado o hayan visto personas a lo mejor de su edad que se niegan, No, no pues
2: ahorita que fuimos a lo de la vacuna nos damos sí. cuenta que a la hora de decir su edad van con bastón, encorvadas, todas este no arregladas, no por criticar, pero le pone pero sí. uno, pero pone uno y dice, "Tengo 65 años." Y voltea uno, "Yo tengo 72 años y yo no camino así, sí. ni yo no hago, eh, o sea, yo no soy así." Entonces, ¿por qué? Porque las personas no 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 proyectaron su vida. Muchas se siguen siendo las amas de casa, las las que cuidan a los nietos que ya no son nuestro compromiso, ya no son nuestro compromiso es Sí los queremos tener nosotros, justo tenerlos, pero ya es responsabilidad de quienes los tuvieron, no nosotros. Uh -huh. Y muchas veces se los achacan a fuerza, y pues yo pienso que eso también les limita para, para hacer cosas que a ustedes les vayan a gustar, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, 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 yo creo que es, es, es parte de tener, tener una visión abierta, yo creo que debe de, de entenderse que el tiempo vivido le va enseñando a uno que hay algo que hacer. Pero también hay que estar conscientes de las limitaciones, tanto físicas como económicas, como del medio social, donde actualmente nos desempeñamos, o nos vivimos cada quien, Habrá gente que pueda vivir en un lugar de campo, habrá quien estén en, en la ciudad, habrá quien para el paradisiaco de una playa, quienes estará en un lugar pues casi como el paraíso, digamos, de rodeado de árboles frutales y demás. Pues eh, acondicionarse, entender y saber vivir valorando la vida de lo que uno siempre puede hacer en cualquier medio que se encuentre.
0: Sí. Sí, y, y dijo y es algo también muy cierto, que yo lo puedo ver. Lamentablemente hoy en día las generaciones, hablo de, la, de, de mi generación, generaciones un poco arriba, de mis hermanas, por ejemplo, o generaciones un poco más, más abajo, los, los adolescentes o así, eso. Creen, se creen, creo yo, si me escuchan gente de mi edad, no lo hagan, <ríe> no está bien. Se creen con el derecho de, de manipular su tiempo, de... de, de más que manipular, de decir, pero tú qué tienes que hacer, o sea, ¿qué te cuesta cuidar a, a mi hijo, no? O sea, yo tengo que trabajar, sí, es un apoyo, pero no lo veas como una obligación, o sea, a ellos no les corresponde, o sea, si ellos quieren, lo hacen, y si no, pues también tú por algo decidiste tener hijos. O sea, ellos se tuvieron que rascar como pudieron con sus propias uñas, pues ahora te toca a ti, entonces no está padre que, que... y lo veo porque veo en la calle, ¿no? Que ya iba ahí el abuelito cuidando al nieto de tres años, ya iba medio corriendo y medio cargando, y así, oye, pues deja que disfrute ya su, 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 su vejez, ¿no? O sea, que salga con sus amigos, no sé, pero… y, y para ir como cerrando un poco el tema, yo nada más igual quisiera como mencionar, basándome nuevamente en el, en el ejemplo de los objetivos de vida, yo les mencionaba hace un momento, antes de empezar este episodio, de, de un ejemplo que tengo aparte de ustedes, un profesor de la, de la vocacional, el profesor Gerardo Rojas, este, si me llega a escuchar, saludos maestro, este, es una persona que en el momento en el que se jubiló, hoy en día el, o sea, veo lo que comparte en Facebook o luego estamos en contacto y me platica que ya se fue al Tai Chi, al inglés, y, o sea, eso, y eso te motiva a ti como, como, al menos a mí como joven, por así decirlo, adulta joven, a decir yo quisiera llegar o yo quiero llegar a, a la edad que tienen ustedes y tener esa vitalidad. O sea, yo creo que, y, y es para ir cerrando un poquito el tema, ¿qué le recomendarían ustedes a la gente o a la población que es eh, de la edad de sus hijos o a la edad de sus nietos, por, por el ejemplo lo que voy? Hoy en día creo que la juventud, y hablo de mi generación hacia abajo, o incluso de la edad de sus hijos, no, no somos capaces, me incluyo a veces, de de detectar o de disfrutar la vida y los momentos como ustedes acaban de decir o sea, más allá de eso, ¿qué, qué recomendarían ustedes para tener como esa vitalidad con la experiencia que ya tienen ustedes de, de cambiar ese chip en el, el pensamiento de, o sea, ¿qué le dirían ustedes a las personas que escuchan para poder llegar a su edad y decir si yo tuviera tu edad ¿qué le dirían a esa persona de su edad? que obviamente ahorita ya tienen ustedes la experiencia que a mi edad pues no tenían, ¿verdad? y, y, y no llegaban a ese nivel de reflexión ¿qué les dirían?
1: Yo creo que, que debe tenerse muy presente. Son cuestiones que no debemos olvidar nunca. Estar conscientes de nuestra posibilidad física y de nuestros cuidados alimenticios y de nuestro sistema de desempeño cotidiano. Es decir, ¿qué hacer? No tener una, un esquema al cual sea ajustada a nuestra vida en forma rigorista, sino simple y sencillamente con la libertad de utilizar el tiempo haciéndolo lo más productivo posible pero sin ningún esfuerzo más allá de lo que estamos en la capacidad de hacer porque eso de ser conscientes tampoco podemos el hecho de servirnos de poder subirnos a una escalera pues a nuestra edad como que ya no corresponde y si que al cabo lo voy a hacer con cuidado y que son, son cuestiones que debemos estar conscientes. Pero sobre todo, yo creo que esencialmente, esencialmente es respetar la forma de vida de cada quien. haciéndolos responsables de lo que seamos capaces de hacer. Y esto no solo vale para la gente que estamos ya en la et última etapa de nuestra vida, sino... Para los mismos niños, ¿por qué cargarles la mochila? Yo creo sí. que si son ellos, a irlos haciendo responsables, que la, amárrate los zapatos, que lávate las manos, que al, al, arréglate el pelo, y no que todo quieren o los acostumbran a hacérselos todo, pues todos lo hacen inútil. Como decía, a, este, comentaba hace un momento, en la, empezar nuestra plática, que a los a nosotros, la gente de mayor edad, pues nos arrumban, ya nos dicen que ya no tenemos nada que hacer, ya no eh, somos o califican algunos todavía aún como estorbos todavía en la casa, siendo que tenemos la posibilidad de bastarnos, de ser autosuficientes y de tener una calidad de vida adecuada a la a naturaleza de la edad, del medio y la posibilidad económica de cada familia.
2: Sí, yo también opino lo mismo, de que todavía estamos útiles, pero también estamos aceptando día con día las discapacidades que vamos teniendo poco a poco por la edad, ¿sí? Ya no nos podemos trepar en una tirolesa, ya no nos podemos tomar en un tobogán, que lo gozábamos mucho. Pensar en que una partida de cadera, de pierna, de lo que sea, pues ya muchas veces es irreversible, ¿no? Ya no nos da para hacer más. Uh -huh. Este, el hecho de los jóvenes, ajá, que tienen mucho, mucho por delante, aceptar las personas a su alrededor, sacar de ellas su experiencia, porque son muchas cosas que tienen guardadas y que cuando ellos ya faltan, preguntan, ¿y por qué no le preguntaría esto? ¿Y por qué no le preguntaría en su época qué, qué Qué, po qué tipo de autos, qué tipo de cosas que ustedes ya no vieron y que ahora alguien les nombra y que desconocen, esos también son conocimientos, son cultura, eso es cultura, cultura familiar, uh -huh. la vas teniendo poco a poco a través de las pláticas de tus abuelos, de tus tíos, de las personas adultas mayores que tengas a tu alrededor.
0: Así es, yo evidentemente, bueno, pues no no tengo la edad que tienen ellos, pero lo que yo creo que, que suma valor a las personas de la tercera edad que, que estén escuchando, o diría mi abuelito de la cuarta edad, que ya la ya, ya asignan a la cuarta edad también, una, yo creo que a las personas de, de, de cualquier edad realmente, que, que eliminen el después, o sea, así como de dejo para después X cosa, y, o sea, no procrastinar, o sea, vivan y hagan las cosas hoy, o sea, no se queden con ganas porque como dice mi abuelito, pues uno nunca sabe, ¿no? O sea, y cualquier persona de cualquier edad, o sea, no solamente las personas de la tercera edad, nadie sabe el día de mañana y luego, por ejemplo, ahorita con, con la sociedad y en el mundo en el que vivimos, pues nadie tiene la vida comprada, ¿no? Eh, yo creo que también es importante o, o les da vitalidad a las personas, no solo de la tercera edad, sino de cualquier edad. El tener un sentido a, a, a su vida, o sea, tener un propósito, tener un objetivo, una meta, o sea, levantarte todos los días para ir a trabajar, para tener dinero, para, o sea, como que suena, suena muy rutinario, muy aburrido, pero debe tener un objetivo tu vida, o sea, por un propósito o algún, alguna trascendencia en la sociedad, o sea, yo creo que darle sentido a la vida, sea la edad que tengas, también eh, suma eh, vivir sin resentimiento, yo creo, digo, no sé ustedes, pero… Creo que ya llega una edad en la que dices, ay, ya qué flojera, ¿no? O sea, ay, me pasó esto con X persona hace 30 años, ya como que también eso amarga el alma, ¿no? Pues
2: sí. <risa> yo siento, siento,
0: yo siento. Este, evidentemente lo que mencionan ellos, es mantener hábitos saludables, o sea, no es lo mismo una persona que lleva fumando y tomando 30 años, 40 años, su calidad de vida y, y, y su esperanza de vida, evidentemente va a ser muy inferior, ¿no? A que si tienes una buena una buena calidad de vida en cuestión de, de no fumar o no beber o tal vez sí, pero pues muy poquito, ¿no? O sea, cuestiones de ese estilo, socializar. Yo creo que también no se no se guarden, no se no se guarden en la casa y ya no salgan, como decía Bibis. Incluso hay ¿Cómo era? Son universidad la universidad del claro. adulto mayor, ¿no? Ajá. Algo así. Hay
2: dos, una en Xochimilco y otra en
1: día. EJ, Central y, y, cumbre y
0: Cumbre de, maltrata,
1: de, maltrata. de maltrata.
0: ¿Son, ¿Son gratuitas? Ustedes son, son gratuitas. O Ajá. sea, nada más vas, te inscribes, no, llevas no tus te documentos. Obviamente
1: en una capacidad eh, limitada, desde luego, pero hay muchas actividades a las que se pueden dedicar, inclusive mucha demanda en algunas, algunas de ellas.
2: Hay, por... <risa> hay esas y hay otra de Telmex que dan a los adultos mayores se las dan gratuitas son las casas de telmex no donde venden los teléfonos ahí para <risa> Ana, que se puedan comunicar si sus nietos hijos o están fuera les enseñan cómo, cómo toda la tecnología nueva cómo hacerla son cosas que la entretienen que van a estar ocupados este son en las casas telmex la universidad la eh, Sí. La, la universidad también da de esas clases gratuitas al adulto mayor y la otra, que no me acuerdo con
0: él. No, pues yo nada más conozco la de la universidad del adulto mayor y ahorita que mencionaste el tema igual de la tecnología, vuelvo a lo mismo, hacer una, a, a exhortar a la juventud, a, y ya lo platicaba yo en el episodio, en uno de los episodios de la temporada anterior con mi abuelito, el del antes versus después, que tengan paciencia, que vuelva a lo mismo… Esta parte de la tecnología, pues sí, muchos ya nacieron con el chip, ¿no? Ya estas generaciones, en mi generación todavía hay algunas cosas que, ¡ay, te cuesta! Imagínense a ellos. Entonces, tenerle paciencia también a tu, a tu abuelito, a tu abuelita, o sea, no te cuesta nada explicarle. Y si se lo tienes que repetir dos, tres veces, no importa. O sea, ellos, cuando tú estuviste chiquito y te caías y te ayudaban, te levantaban, no te dijeron, ¡ay, ya, te doy un patín! Y ya, órale, o sea, que que... O sea, ellos tuvieron la paciencia para ayudarte, que, que aprendieras a caminar. Que, o sea, entonces... Igual, invitar a la sociedad a ser más tolerantes, a ser más eh, empáticos con esa parte. Y este, ya yo, da, bueno, yo cerraría como dando este último eh, tip que yo creo que, o recomendación, no lo sé, yo, yo creo firmemente en eso, en, en el amor, en enamorarse. Eh, creo que no hay edad para eso. Eh, yo creo que la única diferencia entre una persona adulta y una persona joven es la intensidad con la que se vive el amor. Sin embargo, ¿por qué lo digo? Porque conozco personas, eh, eh, ex profesores o, o, o personas en general, pues que ya son eh, grandes, que a lo mejor lamentablemente son viudos, viudas y se cierran a esa, a esa posibilidad. O sea, se cierran a no y, y sola o solo por el resto de mi vida. Pues no, o ya yo ya estoy grande para este tipo de cosas. Yo creo que no, que el amor también suma a tu vida, también te da vitalidad y pues tampoco es porque tengas que estar solo, sola, ¿no? Si quieres compartir algo con alguien, pues. Estás en todo tu derecho. Yo cerraría con, con esa última recomendación, esa última reflexión. No sé ustedes si antes de terminar este episodio quisieran agregar algo, comentar algo.
1: Pues sobre todo la, en la conciencia debe caber aquella principio de que todo exceso es nocivo para la persona. Entonces, el excederse en cualquier actividad o... Cuestiones de horarios de trabajo, de diversión, de comida, de bebida. de Todos los excesos son malos, son dañinos. Entonces hay que estar conscientes de eso y buscar mejor, el mejor ángulo de vida según nuestra edad y nuestra posibilidad física que ya a la, a después de la tercera, los llamados de la tercera edad en adelante, debemos manejarla con más detenimiento, con más cuidado y con más objetividad si sí, como se estás diciendo tú hace rato que la juventud debe de entender debe de aprender, debe de ir conociendo pero debe tener la disposición de hacerlo y, y aceptar las cosas quizá funcionen porque nuestro medio en que vivimos pues fue totalmente diferente al la actual. Las, las comunicaciones, los medios de transporte, el, el, la facilidad de conseguir alimentos, el lugar de distribución, de transporte, de todos. Ese, ha, ha sido una, es una diferencia abismal. Entonces, hay que saber tener la, la conciencia de lo que se tiene y lo que se es capaz, pero sin excederse para que la experiencia no rebase la posibilidad de la actividad.
2: Pues yo nada más les sigo recomendando, busquen puntos de apoyo para no estar solos, para este que tenemos mucho por qué vivir y que nuestros nietos o sobrinos o lo que tengamos a nuestro alrededor nos vayan enseñando lo que ellos van aprendiendo y ellos aprendan de nosotros las experiencias que hemos vivido, gracias. así
0: es. Pues muchas gracias a los dos por participar en este episodio, las redes sociales Pequeños seres de Luz ya se la saben, son Brilla como un Lucero, tanto en Facebook como en Instagram, pueden escuchar este episodio, evidentemente donde sea que estén ahorita, en Google Podcast, en Overcast, pues en Anchor o en Spotify, voy a dejar eh, las ligas en, en las redes para que este, los puedan escuchar. Y ya saben, semanalmente los días sábados, a partir del mediodía, estaré subiendo episodios de esta tercera temporada. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.